0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csákliszta Portfolio podcastje augusztus 22-én kedden. Az adás első részében az elmúlt napok földrengéseivel foglalkozunk, amelyek Békés és Somogy megyét is érintették, de mozgott a föld Romániában is.
1: Különleges volt ez az eset, mert Magyarország játlokozva viszonyítva mélyen 20 km körüli Mélységben voltak ezek az események. Az átlagos fészek Magyarországon 10 km.
0: Vendégünk Mónus Péter Száizmologus. A második blogban a Magyar Nemzeti Bank negatív tőkéje lesz a téma, amely még mindig teher a költségvetésen, és a kormánynak valamilyen megoldást kell találnia erre. Hogy miért, arról beke kár, hogy a portfólió makroelemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a portfólió podcastlap szerkesztője, ez pedig a Checklist augusztus 22-én. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Az elmúlt napokban több földrengés is megrázta Magyarországot. Szombaton egymás után kétszer is megmozdult a Föld Békés megyében. Ezek a rigeskála szerinti négyes, illetve 4,1-erősségűek voltak. Azóta történt több utórengés kedreggel, tehát ma reggel egy kisebb rengést regisztrálta a Radó szejizmológiai obszervatórium, de nem csak Magyarországon, hanem a környéken is voltak földmozgások, Romániában, például vasárnap történte egy titedes erősségű eset. Itt van a telefonban Mónus Péter, szeizmológus. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
1: Jó napot kívánok.
0: Az első kérdésem, hogy a hétvégi magyarországi rengések mennyire számítanak erősnek és ritkának Magyarországon?
1: Hát viszonylag ritka az ilyen méretű rengés. Tehát évente nincs ilyen. Néhány évente előfordul négyes körüli rengés. Ugye minél kisebb méretű rengés, annál gyakoribb. Ezt lehet tudni. Tehát ilyen méretű 4-es, 4,1-es, az mondjuk tíz évente, néhány évente keletkezhet Magyarországon valahol. Tehát ilyen szempontból, hogy is mondjam, nem különleges. Lehet tudni, hogy, hogy lesznek rengések, nagyobbak is lesznek valószínűleg, de ritkában, sokkal ritkában.
0: Azt lehetett olvasni, hogy ezek a magyarországi esetek az adjai kőzetlemez mozgásával hozhatók összefüggésbe, mégis mi történik a felszín alatt?
1: Hát minden magyarországi földrengés tulajdonképpen annak a lemeznek, illetve az európai lemeznek a összeütközése miatt van. Ugye ezt mindig elszoktuk mondani, hogy a földrengések végső az, hogy a föld kérgét borító, kéreg lemezek, közetlemezek, ezek nincsenek nyugalomban, egymáshoz képest mozognak, a föld, úgy mondjuk köpenyében történő áramlások, hőmérsékleti áramlások mozgatják ezeket és ezért feszültségek, mechanikai feszültségek halmozódnak föl, elsősorban a a lemezperemeken, ahol ezek találkoznak, de a mozgás miatt a lemezen belül is felhalmozódnak feszültségek, és ezek vezetnek végül is földrengésekhez, amikor már meghaladja ez a mechanikai feszültség, ezek az erők meghaladják azt a szintet, amit a helyi kőzet kibír, illetve a már meglevő törésvonalak, Körési felületek még ellenállnak neki, addig nincs földrengés, és amint ezt meghaladja, akkor van egy földrengés. Tehát a lemezen belül is lehetnek ilyen feszültségek, és így keletkeznek a lemezeken belüli földrengések. Tehát minden magyarországi rengésnek végsősorló neznek a lemezeknek a mozgása az oka.
0: Hogy kell elképzelni egy ilyen négyes erősségű földrengés? Tehát mekkora kárt okozhat esetleg az épületekben, vagy vagy mit érez az ember, hogyha mondjuk egy épületben van, és és akkor érkezik egy rengés?
1: Hát a mostani beszámolók szerint ezt már jól érezték az emberek, elég elég sokan fölébredtek rá, adott esetben ugye volt egy éjszakai is, négyes, 4,1-es a második napon, tehát ez nagyon jól érezhető. Körülbelül a kettős, feles, hármas magnitudótól érzik meg a, a közel élők, tehát akik az epicentrumhoz nagyon közel vannak, azok képesek ezt megérezni. Ennél nagyobbat pedig hát mind, mind egyre többen éreznek. Úgyhogy ez jól érezhető volt, és hát kedvezőtlen esetben az epicentrumhoz, tehát a förengés-fészkéhez nagyon közeli épületekben, akár épület sérülések is keletkezhetnek, főleg a régebbi vályog, vagy vertfalú, vagy ilyesmi épületekben lehetnek ö, falrepedések esetleg. Na most itt ez egy, ebből a szempontból bizonyos értelemben különleges volt ez az eset, mert Magyarország átlagos viszonyítva mélyen 20 km körüli mélységben voltak ezek az események. Az átlagos fészek mélység Magyarországon 10 km. és a 20 km az azt jelenti, hogy hogy ugye a felszínen levő épület is kétszer olyan messze van, mint egy 10 kilométeres mélységű rengésnél. Tehát itt a, is mondjam, a szokásosnál kevesebb épületkár lehetett, bár nyilván pontosan még nem tudjuk. Kisebb károk voltak, és, és kevesebb is azt hiszem. Éppen ezért a nagy mélység miatt. Ugyanakkor egy nagyobb területen lehetett érezni, jobban szétkenődött a felszínen a földrengés hatása.
0: Mi most 10 óra után beszélgetünk, és a jelenlegi tudásunk szerint ma reggel volt egy utórengés Kaposvártól, mint egy 20 km. Jellemzően, meddig húzódnak el ezek az utórengések itt Magyarországon?
1: Na most a Kosváriás biztos, hogy nem ennek az utórengésre. Az egy másik külön rengés, Ilyen méretű rengés a 2,2-viszont nagyon gyakori Magyarországon, csak most hát összekötjük ezzel a nagy érezhető erseminnyel, de ez attól minden bizonnyal független. Tehát ez nem annak az utórengése. Volt utórengés is ma reggel, azt hiszem a békési térségben volt egy, hát hajnalban volt egy három óra körül egy 1,8-as, nyilván senki nem érezte, az is 22 km mélysére jött ki. Tehát a kaposvári rengés az nincs összefüggésben ezzel a földrengés sorozottól, ami 1920 20 án volt.
0: Akkor ezek szerint a romániai rengés sem volt kapcsolatban a magyarról, hogy az vasárnap történt, vasárnap késő este, és az, az 4,5-ös erősségű volt.
1: Nem, minden bizonyal nem volt. Ott egyébként Romániában már hónapok óta zajlik egy földrengés sorozat. Az első az meglehetősen nagy volt, de az, azt Magyarországnak a, a keleti részén nagy területen érezte a lakosság is. Tehát az nem újdonság, az ott már hónapok óta zajlik egy sorozat aminek ott egy újabb tagja volt ez, ami ma, ma is keletkezett. De minden bizonyosan nincs összefüggés
0: ezzel. Mi volt az eddigi legnagyobb rengés Magyarországon?
1: Hát azt szoktuk mondani, hogy az 1763-as komáromi földrengés volt, ami kb. 6,1-6,3 tizedes magnitudójú lehetett, ez persze becsült érték, hiszen akkor még nem volt műszeres megfigyelés a leírások alapján ekkorának becsüljük. Tehát ez volt a mai Magyarország területén előtt legnagyobb földrengés, amiről tudomásunk van.
0: Értem. Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Mónus Péter mológus volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Nagyon szívesen.
0: Még mindig nem tudjuk, hogyan kezeli majd a kormánya Magyar Nemzeti Bank negatív tőkéjét, amely tőke egyébként a veszteségek miatt fordult mínuszba. Hivatalosan továbbra sem nyújtották be a jegybanktörvény ismételt módosítását, még várunk valamire. Itt van velünk a stúdióban Beke Károly Lapunk makro elemzője. Szia, Karcsi, üdvözöllek a műsorban. Sziasztok! Az MNB évekig nyereséges volt, majd 2022-ben veszteségbe fordult, és várhatóan idén is az lesz. Ennek mértéke pedig felemészti a tőkéjét. Hogy állt elő ez a helyzet?
2: Ugye ez egy globális helyzet gyakorlatilag, amit most látunk, a legtöbbi egybank a világon veszteséges, illetve folyamatosan apasztja a saját, Őkéjét. Ennek az az oka, hogy ugye a koronavírus járvány alatt a legtöbb országban egy kitést kellett végrehajtani, tehát a jegybankoknak pénzt kellett a gazdaságba pumpálni, különböző kedvezményes hitelprogramokkal kell segíteni a vállalkozásokat, vagy eszközvásárlási programokat kellett végrehajtaniuk, ahogy az MMB is tette egyébként, kedvezményes hitelekkel, illetve állampapírvásárlási programmal, és aztán, amikor elült a koronavírus járvány, tehát ezeknek a programoknak köszönhetően megnőtte egy bankoknak a, a mérlege, és amikor elült a, a világjárvány, akkor rögtön jött egy magasabb inflációs környezet, ahol amikor hirtelen kellett kamatot emelni a egybankoknak, és ez a feldúzzott mérleggel együtt azt jelenti, hogy az eszközeikre lényegesen magasabb kamatot kell fizetniük, mint korábban, és ez okozza a negatív eredményt nagy részt, tehát az, hogy, hogy a kamatok megugrásával megnőttek a, a kamat kiadásaik a bankoknak és ezzel nem tartott lépést a kamatbevételek növekedése. Ugye emlékezhetünk, most ha Magyarországnál maradunk, akkor tavaly október közepén egy 500 bázispontos azonnali kamatemelésre volt szükség, amivel 18%-ra kellett emelni az irányadó rátát. Ez azért egy extrém magas szintnek számít, ahogy azt az elmúlt hónapokban többször elmondtuk. Innen elindult egy kamatcsökkentés, de azért ez egy valószínűleg nagyon hosszú folyamat lesz, amire majd normalizálódnak teljesen ezek a kamatszintek. És ez okozza azt, hogy évekig veszteséges lehet a jegybank, ugye ez tavaly 400 milliárd forint volt ez a veszteség, idén azt gondoljuk, hogy ez akár lényegesen nagyobb is lehet, hiszen tavaly csak az év második felét érintették az igazán magas kamatok, idén pedig az egész évet fogják érinteni, tehát azt gondoljuk, hogy idén akár egy 1500-2000 milliárd forintos tőkevesztés is előállhat a, a jegybanknál, és ezt kéne kezelnie valahogy a kormányzatnak.
0: Hogy kell elképzelni a gyakorlatban azt, hogy az MNB-nek gyakorlatilag elfogy a pénze, nyilván nem úgy, hogy lekapcsolják a villanyt és valaki bezárja az ajtót, tehát gondolom itt a cashflow és a tőkek közötti különbségekben kell keresni a választ.
2: Igen, ugye nem lehet egyenlőségére tenni a cashflow és a tőke közé, tehát attól, hogy egy, egy cégnek vagy egy, egy banknak negatív a tőkéje, ettől ez nem azt jelenti, hogy üres a bankszámlája, és nincs pénze. Normál esetben a versenyszektorban piaci alapon működő cégek esetében ilyenkor szokta a bíróság előírni a tőkepótlást, amennyiben ezt a tulajdonosok nem teszik meg maguktól. Ugye az esetek nagyon nagy többségében a tulajdonosok ezt maguktól észreveszik, hogy negatív lett a saját tőke, és automatikusan pótolják. Ha ez nem történik meg, akkor szokták előírni a, a tőkepótlást. Ugye a jegybank az azért egy speciális eset, vagy egy speciális intézmény ebből a szempontból, mert gyakorlatilag saját devizában nem tud csődbe menni egy bank hiszen annyi pénzt nyomtat kis túlzással, amennyit szeretne. Tehát Egyszerűen, ha elfogy a pénzre, akkor elmegy a pénz egy nyomdába, és nyomtat egy kis pénzt. Ez legfeljebb az inflációs célját veszélyezteti, hiszen ugye a pénzmennyiség növelése az inflációt generál, és egy-egy banknak általában az alacsony vagy stabil infláció a célja. Igaz ez az MNB esetében is. Tehát a rövid távon nem okoz gondot az, hogyha egy-egy banknak negatív a tőkéje.
0: Milyen megoldási javaslatok merültek fel a kormány részéről, ha egyáltalán felmerültek?
2: Ugye régóta látszik az, hogy itt lesz egy probléma a költségvetés szempontjából, hiszen a Korábbi magyar jogszabály, nevezetesen egy bank törvény, az azt írta elő, hogy amennyiben negatívá válik a bank tőkéje, akkor azt nyolc napon belül pótolnia kell a központi költségvetésnek, és azért az 1500-2000 milliárd forintos összeg ez egy nagyon jelentős összeg költségvetési szempontból is, tehát ez gyakorlatilag majdnem, hogy megegyezik az éves költségvetési hiány összegével. Aztán idén az év első felében már módosították a jegybank törvényt, és próbáltak könnyíteni ezen a szabályon, úgy, hogy 5 évre Yeah. <laughs> egyenletesen elosztva kell pótolni ezt a hiányzó tőkét. Azonban úgy tűnik, hogy még ez sem lesz elegendő. Tehát még ez a 3-400 milliárd forintos tétel is elég jelentős lenne költségvetési szempontból. Ugye ez nagyságrendileg a GDP fél százaléka körül lenne, és akkor, amikor a költségvetési hiány ennyire kifeszített, mint most, és gyakorlatilag folyamatosan arról beszélünk, hogy milyen kockázatok vannak a büdzsében, és kérdéses a hiány cél tarthatósága, akkor ez a GDP fél százalékának megfelelő tétel is elegendő lehet ahhoz, hogy elcsúszon a, a költségvetés. Arról nem is beszélve, hogyha ez a negatív tőke, vagy ez a jegybanki veszteség, ez évekig fennmarad, akkor ez csak halmozódik, és akkor ez akár egy három-négy év múlva egy lényegesen nagyobb 6 800 ezer milliárd forintos tételt is jelenthet. Ezért kezdett el a kormányzat gondolkodni azon, hogy, hogy még ez öt évre eloszlás sem lesz elég, és hát, Hivatalosan nem tudjuk, hogy mit szeretnének kezdeni ezzel a problémával, nem hivatalosan a kormányzat és banki nyilatkozatok arra utalnak, hogy szeretnék elérni azt, hogy átmenetileg negatív tőkével működhessen a, a Magyar Nemzeti Bank, és ahogy arra vannak egyébként nemzetközi példák, ez megvalósulhasson. Most azért állt meg egy kicsit a dolog, mert úgy tudjuk, hogy az Európai Központi Bank jóváhagyására vagy szakvéleményére várnak ezzel kapcsolatban, ami egyébként akár a hetekben néhány héten belül megszülethet, és ha ez megszületik és pozitív lesz ez a ez a válasz az Európai Központi Bank részéről, akkor nyújthatják be ismét a jegybanktörvény módosítását, és a parlamentő őszi ülés szakán kerülhet majd napirendre a jegybanktörvény ismételt módosítása. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon jó esélye, azért pozitív lesz az LKB válasza, a legfeljebb bizonyos aggályokat vagy pontosításokat vethetnek fel a kormányzati elképzelésekkel kapcsolatban, hiszen azért a világban és Európában nem példa nélküli az, hogy egy jegybank tőke negatív legyen.
0: Érten, nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Bege Károly Lapunk makro elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen.
0: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz a Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhiti Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral holnap jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
2: rám következik. Detroit Gergely vagyok. Kollégáimmal én szervezem az Építőipar 2024 konferenciát, melyet március 21-én tartunk Budapesten, az Intercontinental Hotelben. Az egésznapos rendezvény a hazai építőipar talán legfontosabb üzleti találkozójává nőtte ki magát az elmúlt években. Idén kiemelt figyelmet szentelünk az újraérkező EU-s pénzeknek, a szektor új kereteit meghatározó állami szabályozásnak és persze a továbbra is kihívásos gazdasági környezetnek. Jöjjön el ön is, további részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvény oldalon.
1: Reklámot hallottak.